0: Pieci LV podkāsts, kā ir būt, par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens pieci LV podkāstā, kā ir būt. Mans vārds ir Elīna Balskara, un šī ir epizode ar nosaukumu Mazotne, 86. pēc kārtas. Maz cīnīts gāž lielu vezumu, bet tajā pašā laikā liels vezums saspiež mazu cīnīti, un te ir arī tā lielā pasaules netaisnība. Mūsu bērni, tie, kuri šajā nākotnē būs spēcīgākie, lai būvētu mieru, šobrīd ir vistrauslākie, un tāpēc arī visvairāk cieši no pieaugušo nesaprātības, tukša, ļaunuma vai vienkārši neaptaistības izraisītiem kariem. Mums tāds viens ir tepat kaimiņos, un kopā šo karu turpat mīt neskaitāmas bērnības. Diemžēl kara laika bērnības. Šodien sarunā par mazotni esmu aicinājusi... Cilvēku, kam viena dzimten ir Latvija, bet otra – Ukraina. Un es runāšu ar vienu no trim cilvēkiem, kurš šogad pavadīs nedēļu dod pieci stikla studijā ar Edgaru Vilcānu. Labrīt, labdien! Labrīt,
0: labdien, čau.
1: <laughs> Kur no kurā brīdī mūs klausīsies? Edgar, daudzi tevi vēl nepazīst, un droši vien tavu stāstu iepazīs ar vien vairāk, Tad uh, varbūt sākam no paša pamata. Kā Labi. tu uzaugi?
0: Labi, es uh, uzaugu diezgan laimīgā ģimenē, diezgan labā. Uh, uzaugu dzīvojot divās valstīs vienlaicīgi, un es... Kaut kādā intervijā pat teicu, ka, kad man bija trīs mēneši, apmēram, es jau gulēju, aizmugurējos mašīnas sēdekļos un braucu no Kievas uz Rīgu. Es piedzimu Kievā, bet pēc tam uzreiz devos uz Rīgu un tā visu bērnību pavadīju. Man bija tā, protams, ka es ilgojos pēc Rīgas, kad ilgi atrodos Kievā un otrādāk, nu, Visu laiku bija tā, ka gribas gan tur, gan tur būt vienlaicīgi. Un vēl uh, ir bijis tā, ka, piemēram, mamma vairāk laika dēļ darba pavadīja Kievā, tās Rīgā, es mācījos Rīgā, nu, un, protams, es ilgojos pēc mammas, pēc Kievas, un man asociējās Kievā ar kaut ko ļoti gaišu, drošiņ, tāpēc, ka tur bija mamma. Tāpēc, nu, uzaugojas diezgan interesanti. Uh, septiņos gados iestājos Rīgas domakora skolā, uh, šeit Rīgā pamācījos divus gadus, un tad nācās pārcelties dēļ krīzes dēļ, nu, tādiem finanses jautājumiem pārcelties jau uz Kievu un tur es paliku no 9 gadiem līdz sākās karš. Un uh, man bija braucieni uz Rīgu diezgan regulāri, vienkārši, lai, nu, aizbraukt uz dzimteni savu otro patusēt nedaudz, aizbraukt uz koknesi, kur ir dzīvoklītis un, nu, vienkārši tas bija tāds sirsnīgs priekš manis neļoti ilgs laiks, tur piecas dienas jeb nedēļa. Paēst, uh, varbūt, maizes zupu, salskābo maizi, ir ādaži čipši garšīgi un visādi tādi prie, priekšmanis atribūti kaut kā forša un garšīga Latvijā.
1: Ja tu tagad nonāktu um, ārzemēs, piemēram, Amerikā vai mm -hmm. Spānijā, mm -hmm. Lielbritānijā, un tev kāds prasa, no kurienas tu esi? Ko tu atbildētu?
0: Protams, es nestāstītu tik ilgi par sevi kā, piemēram, nu, par bērnību kā tagad, bet es divos vārdos to pašu teiktu, ka es esmu cilvēks, kurš piedzimā Kievā, kuram tās ir Latvijas, tāpēc es esmu gan Latvijas, gan Ukrainis. Šobrīd es dzīvoju Latvijā, tāpēc es teiktu, ka atbrausu no Latvijas, bet līdz tam ilgu laiku dzīvoju Kievā, tāpēc man ir divas dzimtines. Droši vien, ka tā.
1: Tu pats teici, ka tev bija laimīga bērnība, un, man liekas, tā ir tāda ļoti skaista lieta, ko apzināties un sacīt. Pastāsti, kas veidoja to laimīgo bērnību, kas ir tie iemesli, kāpēc tu vari tā teikt?
0: Man šķiet, ka tā ir, um, atbilde ir, ka tā ir bērnība, un um, vispār bērns uztver lietas bišķiņ savādāk, jo, piemēram, es atceros, ka Tur, kad es gāju uz skolu, pirmās divas klases bija baigi grūtas finanses tieši momentā, pietrūka naudas un krīze taču bija 8, 7. 8. 9. gadi. Latvijā bija ļoti maz darba, un es atceros ziņās, ka rādīja, ka cilvēki tur atvainojos pakaras, gandrīz vai katru dienu jauns kaut kāds stāsts, raidījums, nu, cilvēki beidz dzīvot ar pašnāvību daudzi, jo vienkārši ne, nevarēja atrast izeju, ļoti daudzi brauca prom uz ārzemēm. Rezultātā es nebiju izņēmums tieši plānā, ka naudas nebija daudz, un atceros, ka tēvam bija baigi grūti, Uh, bija kaut kad domas braukt uz uh, skolu pieliet degvielu, jeb tur piemēram garšīgāk paēst, bet es biju bērns, Un es varbūt tagad par to pārdzīvotu, bet tad kopumā man bija jums virskalves, mēs arī dzīvojām jūrmalā 300 metri no jūras, un labākas vietas priekš dzīvošanas īpaši nav, plus tas brauciens uz skolu 25 minūtes no jūrmalas arī priekš manis bija kaut kas interesants, nu, jo man patīk braukt ar mašīnu, plus tie ceļojumi no Rīgas uz Kievo, es ļoti mīlu ceļot, man ļoti patīk ar mašīnu pašam, un bērnībā man ļoti patika vienkārši vismaz kā pasažierim braukt skatīties pa logu. Katrs brauciens priekš manis bija tāds baigais piedzīvojums, ka nu to līdz būs 24 stundas ceļā, nu plus mīnus. Uh, tāpēc, uh, ja, nu neskatoties uz kaut kādām grūtībām, es biju laimīgs, jo es biju bērns, un es redzēju vairāku lab, labu lietu, Droši vien tāpēc, ka es nenesu par kādu atbildību, piemēram, ja man būtu bērni un tāda būtu situācija, protams, nu, man būtu grūtāk, es nevarētu tur visu laiku priecāties, ļaļā, ļa, paļa un tā tālāk. Un kaut kā sanāk, ka tās pasteigas pa jūrmalas krastu, piemēram, ziemā ar tēvu, kad neviena nav apkārt... Kad es zinu, kā izskatās Jūrmalā un krasts vasarā, kad skaļi skanēja mūzika, jaunais Vilnis bija un tā tālāk, un man likās, ka tik foršies, tik unikāli jūtos, ka es staigāju pa Jūrmalu, piemēram, vēlu vakarā, kad neviena apkārt nav, ir arī ļoti skaisti, un cilvēki to neredz pārējie. Nu, bija daudz sīkumu, kuri veidojot prieciņus.
1: Tu stāsti par attiecībām ar ģimeni un kaut kādu nu, dabu un ceļu, ja tā varētu teikt. Kādas bija tavas attiecības ar citiem bērniem? Vai tu biji sociāls? Vai tu gāji tur spēlēt bumbu vai kaut kādas citas spēles?
0: Nu, es biju sociāls. Es biju sociāls gan Latvijā, un Rīgas domukora skolā man palika daudz labu paziņu. Es, kad aizbraucu pēc otrās klases uz Kievu, atbraucu, kad bija brīvdienas, man, es jau biju 4. klasē, atbraucu atpakaļ uz RDKS, vienkārši iegāju, un kaut kāds džeksiet garām, sakā vai tu neesi, Edgars? Es skatos uz viņu un saprotu, ka es nekad dzīvē neesmu redzējis viņu. Es saku, jā, kā tu man. man par tevi stāstīja, ka tavi bijušie klasesbiedri, es to visus pasaukšu. Tad iznāk, nu, man nezinu, es iepatikos varbūt cilvēkiem, atstāju iespaidu, ka uh, viņi pat parādīja tam cilvēkam, kā es izskatos, un viņš mani koridorā gaitinī ieraudzīja un pasauca uh, biedrus manus bijušos uh, Man kopumā ar draugiem bija siltas attiecības gan tad, un diezgan daudz bija draugu gan tagad, bet, 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 aizmirsu domu, nu jā, kopumā vienīgais, kas tagad es uzskatu, ka nebija līdz galām pareizi, es biju tāds, nezinu, vai latviski pareizi, teikt, mīksts cilvēks, ne, Maiks, tas ir droši vien nedaudz savādāk. Es biju pārāk mīksts, un es atceros tagad skatoties pagātnē, ka mani, nu, nevis abižot varēja, bet kaut kā izmantot, varēja uzspiest uz kaut ko, u, lai dabūt no manis to, ko viņiem vajag. Un pēc tam tas uh, pamainījās jau, kad es sāku dzīvot kivā bija kaut kādas kaut kādi nelieli konflikti, un es ja tad mācījos cīnīties, mācījos tam, ka, nu, mani nevar abižot neviens, tur ne klases biedrs, ne cilvēks, kurš tur divas klases ir pieaugušāks, un bija tādi stresējini momenti, kuriem es izgāju cauri, un pēc tam paliku stiprāks. Bet tieši bērnībā bērnībā, kopumā viss bija labi, bet bija arī daži cilvēki, kuri mēģināja mani kaut kā izmantot. Nu, vod. Tomāju, ka tādā atbilde
1: Vienu spēle, ko bērni mēdz dažādos vecumos un dažādās versijas spēlēt, mm. ir dažādi kariņi. Mm. Vai tas ir izmantojot koks, kaut kādus vai kaut ko citu. Mm. Bet šobrīd, ticu, ka tev ir draugi un tovinieki Ukrainā, kuru bērniem šobrīd kariņš nav jāspēlē, kuri šobrīd atrodas karā. Vai tu vari pastāstīt, kā viņi jūtas, cik daudz tu zini par to, kāda ir viņu iekšējā sajūta šobrīd?
0: Es pats esmu no Kievas, tāpēc vairums no maniem draugiem un paziņām ir Kievieši. Rezultātā tur cilvēki pierod pie tādas dzīves, kāda tagad ir, plus pret gaisa aizsardzība paliek labāka, vienīgais kā, nu, ar elektrību ar apkuri ir gan lielas problēmas. Bet es uh, par to, kā bērni, nu kā es teicu par savu bērnību, ka es visu uztveru, nu, diezgan pozitīvi, tā arī tur tajās ģimenēs bērni ir vislaimīgākie uh, ģimenes locekļi, nu, uh, viņi tik un tās spēlējas sarakstas, kā Es nevaru iedomāties, cik ir grūti okupētās pilsētās ģimenēm, cik ir grūti tajos brīžos, kad kara spēki iet uz to pilsētu un tu piemēram nepaspēj evakuēties aizbraukt. Bet arī tādos gadījumos es tik daudz video skatījos, kur bunkeros jeb metro, Bērni skraida, spēlējas, vecāki sēš telefonā gaida, kad bombardēšana beigsies, bērni jau sadraudzējas savā starpā un par kaut ko pļāpā, skraidas, spēlējas un tā tālāk, nu, tie ir bērni, tā ir bērnība, un... Arī par uh, kariņu, tieši par spēli, es arī ļoti daudz redzēju visādos publikos, kā bērni grib tēlot arī tos varoņus, ukraiņu, bruņot spēku, nu, dalībniekus, ja tā var teikt, un uh, arī staigā ar kociņiem stāv kā teroboronā, piemēram, taisa blokpostus, nelaiž mašīnas, Tur ļoti daudz video, kad mašīna piebrauc, nolaiž logu, tur trīs, jeb četri bērni stāv ar kociņiem, saka, uh, paroļi, čikot, viņš saka, slava Ukraiņi, viņš atbila herojiem, slava, možete jihati, un tas tā, džekuju, paldies liels, un aizbrauc tālāk nu, Priekš Ukrāņu bērniem mūsu armija ir varoņi. Tā, nu, sanāk, valsts, kura ir daudz mazāka par ieneidnieka valsti, jau tik ilgi turās un neiedeva, nu, neiedava aizkarot pat vienu trešdaļu no valsts, un vēl arī atbrīvo visu laiku regulāri teritorijas, tik nebūtu grūti ar ieročiem un tāds cīnas, un nu, tie rezultāti ir šokējoši no pirmajām dienām. Tāpēc bērni arī, protams, redz to cilvēkus kā, nu, kā Spidermanu, kā Batmanu, kā tur amerikāņu bērni redzēja kaut kādas multines Tā Tagad ir Īstie tie varoņi, tieši cilvēki, pie kuriem var pieskarties. Tāpēc bērni spēlē, es domāju, pat tagad, pat tādos grūtos laikos, pat pilsētās, kur notiek karšiņi, es domāju, spēlē kariņu daudzi savā starpā, jo tā tēma otrādāk ir aktuālāka, un viņiem gribas spēlēt, nu, tur Ukraiņus, piemēram. Domāju, ka neveicas tiem, kuri spēlē par Krievu pusi. Nu tā.
1: Tu ieskicēji to, kā ir mainījusies bērnu un arī um, ukraiņu dzīve, kaut kādās mazās detaļās, bet kā ir mainījusies tāva dzīve kopš kā sākuma un es ka tāva dzīve jau pamainījās pāris dienas pirmstam?
0: Mm, iznāk tā, ka... Es uh, strādā diezgan labā vietā un jutos kopumā daudz kā laimīgs cilvēks, zināju, ka vēl ir daudz jāstrādā, daudz jāattīstas, bet uh, es, tad, uh, es tad katru dienu braucu ierakstīt uh, lielu sukraiņu māksliniekus un, nu, es ilgi gāju līdz tam īstenībā un ļoti gribēju un, kad es kaut ko tādu sasniedzu, Kopumā es pirmo reizi pa ilgi, nu, pa daudziem gadiem sajūtu tādu apmierinājumu plus minus, ka, oh, nu tagad diezgan es labi dzīvoju, un tā atmosfēra saistītā ar karu, viņa sāka būt drūmāka un drūmāka katru dienu, plus man bija diezgan lieli sakari arī tur valdībā, un mani pabrīdināja daži cilvēki un pateica, ka, nu, ir jau gatavs uzbrukuma plāns, un tuvākajās dienās viņš tiks realizēts, tāpēc, ja tu vari aizvest ģimeni, tad labāk to darīt, bet, nu, kā cilvēks dzīvo, viņš saprot, ka, tāds variants, ka karš sāksies ir, bet neviens tev konkrēti nevar neko pateikt, nevar teikt kādā dienā, kādā stundā, un tu vienkārši turpini dzīvot tā, kā dzīvoj. Tu zini, ka var rītdien, var šodien, var parīt sākties, bet, nu, tu dari to, ko darī jo um, būtu, nu, tad tā ir cilvēka daba ir glupi vienkārši aizbraukt, kamēr nekas nav noticis, un sēdēt un gaidīt, kamēr tur sāksies tas karš. Nu, tas kaut kā Varbūt arī loģiski no vienas puses, bet no citas nē, un... Um Pēdējā diena, pirms sākās karš, tieši tad, kad jau pie mūsu teritorijas bija maksimāli daudz Krievu bruņoto spēku, mēs piepildījām degvielu pilno bāku katram gadījumam. Man mašīna brauc ar benzīnu un ar gāzi, un es piepildīju tur 100 litrus benzīna, tur 50 gāzes, lai ja kas man jebkurā gadījumā pietiek, zinājot, ka būs rindas benzīna tankos. Un nakam es pamožos, piecos no rīta dzirdas pradzienas, suns ļoti skaļerai, um, nu, kaut kad var būt tāda līdzīga skaņa, kad kaut kāda kravas mašīna pabrauc netālu no mājas, es saprotu, ka tēreotiski var būt, ka tas ir kaut kas cits, bet 99% ka, nu, tomēr sākās sākot dzirdēt kā lidmašīnas virs galvas lido iznīcinātāja ļoti ātri, man sāk zvanīt draugi daudzi tādi ar jautājumu nu ko sākās, sākās kā es varu konkrēti atbildēt un nu jā, es tad pamodināju savu ģimeni, paldies Dievam Timurs, mans mazākais brālis jau bija Londonā mēs viņu aizsūtījām prom piecas dienas pirms sākās kā jo nu bija liels risks Viņam ir 15 gadi, un labāk braukt bez viņa to, tomēr tādā grūtā ceļojumā specifiskā. Un, no nu, kopumā, jā, kopš tā brīža dzīve pamainījās. Es neteiktu, ka es jūtu tad kādas lielas bailes. Vienkārši vajadzēja maksimāli saņemties, es biju mierīgs. Mēs sākumā aiznesām ēdienu un gaisa apsildītājus pagrabu, jo nezinājām, ka uzreiz brauksim. Man vispār bija doma, ka dažas stundas bombardēs, lai pabiedēt un kaut kādus savus nosacījumus uh, piespiest izpildīt, bet... Uh, Jā, un daudz no armijas mūsu paziņas arī teica, ka pasēžat dažas stundas, varbūt diena un viss būs labi, tagad vēl arī korķi rindas nevajag, pēc tam vispāries. Un cik pareizi, ka bija pieņemts lēmums tomēr braukt prom no mājas, protams, tagad es stipri ilgojos, bet ja mēs aizbrauktu vēlāk, mūsu ciemas tiktu bloķēts, Nevarēja piegādāt pārtiku, ēdienu, neko nevarēja nopirkt. Nu, tādi bija ļoti grūti laiki. Paldies Dievam, ka uh, ciemats palikā. Neaiztikts tieši fiziski tur visas mājas saglabājās, bet, uh, piemēram, es tur vienai paziņai gribēju naudiņu izsūtīt, viņa nedevā kartes numuru, jo teica, ka pat nav uz ko to naudu iztērēt, ka līdz veikalam nevar aizvest. Tagad paldies Dievam, nu, ja salīdzināt, viss ir labi. Jā, un mana dzīve, protams, kopš tā mirkļa pamainījās, pēc tam es atbraucu uz Latviju un vajadzēja sākt visu pa jaunam. Es jutos to sukrainā daudz mēs stabili, kaut kā jutu ka, nu, karjera attīstas, un te es saprotu, ka visa tā vairs nav. Vienkārši visas tās dzīves uzredzēšanos, un ir jāsāk darīt kaut ko, nu, no nūlis. Jutos, kā tīra lapa bija grūti morāli īstenībā, bet es sevi mēģināju nomierināt ar to, ka tagad ir daudz cilvēku, kuriem ir daudz grūtāk. Un tāds klasisks piegājiens, ja tev ir grūti, padomā, ka citajam ir vēl grūtāk. Tas īstenībā nepalīdz. Nu, piemēram, es esmu drošībā. Uh, Kāds, piemēram, atrodas kievā, tur ir lielāks risks, un man, piemēram, sāp dēļ tā, ka es ilgojos, un deltā tā, dēļ tā, dēļ tā, viņam sāp dēļ tā, dēļ, tā, dēļ tā. Un mēs sazvanamies un saprotam, ka mums ir, nu, vienādi ļoti. Jā, un tad es sāku mēģināt iepazīties ar cilvēkiem, Es vispār esmu introverts un man bieži patīk vienam pabūt, bet tas nebija tas laiks, kad ir jābūt vienam. Es braucu uz Rīgu, mēs sākumā palikām Liepājā un es braucu visu laiku uz Rīgu, mēģinot iepazīties ar cilvēkiem, parādījās Katrīna Gupalo, kura piezvanīja un piedāvāja ierakstīt dažas rindiņas dziesmā Rezistence Ukraiņu valodā, viņa rakstīja tad kompozīciju. Um, tad es iepazinos ar Katrīnu Gupalo... Uh, ar daudziem mūziķiem, kuri piedalījās ierakstā, mēs sākām braukāt pa koncertiem, plus es sāku draudzēties ar Armānu Varslavānu, tas ir bija studijas saimnieks, kurā tā dziesma uh, tika ierakstīta, mēs kopā ar viņu sākām sadarboties, un pēc tam es pat parvāsu galdu, kad atnāca mans dators no Kievas, nolika, noliko datoru savus monitorus, un es blakus istabā uh, sāku producēt, mēs Kopā taisījām projektus kaut kādus atsevišķi, ja kaut kādus kopā. Nu, pavainījās, jā.
1: Tu teici, ka pirms kara sākuma, nu, tu juties tā labi, tā kā apmierināts ar savu dzīvi pēc vairākiem gadiem. Tu pastāstīji lietas, kas mainījās, bet tagad, decembra sākums... Drīz būs pagājis gads, tev ir, kā saki, jau sākta jauna dzīve savā ziņā, mm -hmm. joprojām ir ilgas arī pēc mājām. Mm -hmm. Kā tu kopumā šobrīd jūties, ja tev vajadzētu pat pastāstīt? Kā tu, kā tu vienkārši jūties?
0: Jūtos dažādi, bet vispār teikt kopumā, tad es kopumā jūtos diezgan labi. Nu tieši godīgi, protams, tā ir galvenā tāda, nu, vispopulārākā atbilde, kā iet, kā jūties, labi. Bet īstenībā es esmu no visas sirds pateicīgs par visu, ko Latvija ir man iedavusi par visiem cilvēkiem un notikumiem, nu un arī par dot pieci un par to, kas bija līdz tam, par studiju, kurā es varu strādāt. Priekš manis tā ir ļoti liela laime, ka tas varu atbraukt un rakstīt vēl arī ar latviešu māksliniekiem sadarboties kaut kādā savā vietā, Kopumā es jūtos diezgan labi, protams, kā es nevaru teikt, ka es tagad esmu droši vien vislaimīgākais cilvēks uz visas pasaules. Gadās tādi mirkli. kad, nu, ir liels prieks, bet tik un tā kaut kāds iekšā bloks tāds kā kompresors, kurš, nu, nedot tai laimei, kā izpausties, ja, pārāk, pārāk stipri. Un es domāju, ka kamēr notiks tas, kas notiek, mēs saprotam, par ko jau truna, nu tāda sajūta būs, kaut kad ir ļoti bēdīgi, ļoti slikti, īpaši, ja kaut kādas ir ziņas no jeb gadās pamožos no rīta, visu nakti redzēju Kievā un tur pat sapnī Gandrīz vai raudāju un, jutu un, un gribēju mājās, pamožos no rīta, Emocijas tā bišķiņ kā nokrīt, nomierinās, un es turpinu dzīvot, bet tāds jau garas tā, voklis vajag dažas stundas pēc kaut kādiem tādiem sapņiem, lai, nu, krieviski priķivsībē, nu, ja lai pamosties, vod, tāpēc vispār es jūtos labi. Kā jebkuram cilvēkam gadās, ka garastāvoklis bojājas, ir iemesli, protams, bet es domāju, ka 80% no laika es cenšos justies diezgan ok.
1: Vai tu dzīvojot šobrīd Latvijā un veidojot šo jauno dzīvi, tu to veido kā tādu... Nu, īstermiņa lietu vai to arī skaties uz to, kā iespēju
0: ilgtermiņam? Ir tā, ka tie kontakti, kuri tagad man ir Latvijā, tie draugi un kolēģi, viņi jau ir sirdī, un tāpēc pat, ja es aizbraukšu uz kaut kurieni vēl dzīvot, Es neapraukšu, neapraukšu to sadarbību un to draudzību, kura tagad ir. Es jebkurā gadījumā plānoju pavadīt daudz vairāk laika Latvijā nekā agrāk, jo tagad mani ar Latviju saistinē vienkārši atmiņas arī, arī darbs, tāpēc... Pagaidām es esmu šeit, kas būs tālāk, es nezinu, es labprāt padalītos ar plāniem, ja viņi man būtu kaut kādi konkrēti. Konkrētu, diemžēl, nav, jo es kaut ko, piemēram, plānoju, kad biju kievā februārī, man bija lieli plāni uz dzīvi un kā vienā mirklī visaprāvās. Tā arī tagad es saprotu, ka nav vienkārši jēgas man burtnīcā sarakstīt, ko es kādā mēnesī daru jo kādā valstī dzīvoju, jo notikumi mainas katru dienu, nu, jebkas var notikt. Tāpēc pagaidām droši vairāk ilgtermiņā nekā īstermiņā.
1: Atgriežoties pie bērnības tēmas, tu tikai stāstīja par to, kā karš ir izmainījis tavu dzīvi, bet kā karš Ukrainā ir izmainījis tavu Ideju par to, kas ir laba bērnība, vai tas vispār to ir ietekmējis?
0: Es domāju, ka tas nav pamainījis to ideju, kas ir laba bērnība, jo es... Piemēram, ļoti, man paveicās ļoti daudz vēl pavadīt savā dzīvē laikā ar savu vecvecmamiņu un vecvectēvu, kuri abi izgāja visu otro pasaules karu. Viņā bija balerīna slavena, nu palika slavena pēc kara, tad vēl viņa bija jauna, bet arī ļoti tāda daudz talantīga. Uh, viņš operas dziedātājs baritons, bet uh, kopš tur asto, jā, no 18 gadiem viņš karoja līdz uh, beidzās karša, aizgājies pašai Berlīnai, un uh, to, ko viņi stāstīja, Tas man ļoti atgādināja to, ko tagad es saku par bērniem, kuri atrodas tur metro stacijās, kad notiek bombardēšana jeb pagrabos. Viņi atrod sev izklaides un atcerās jebkurā gadījumā gandrīz vai bērnību kā kaut ko gaišu. Protams, ka ir izņēmumi, piemēram, ja tu pazaudēji kādu tuvu radinieku. Nu, ja tu pazaudēji, es ļoti atvainojos vecs vecmamiņu, kaut priekš manis bija tas sāpīgi, jo mēs bijām tuvi draugi, bet ja tu tur tījos četros gados pazaudēji tādu radinieku, nu, tu ātri diezgan pierodi, turpin dzīvot kā dzīvoj. Ja tu pazaudēji, piemēram, mammu jeb tēvu un paliec bez jumta, nu, protams, ka... Tad, ja salīdzinātu ar bērniem, kuri, piemēram, pat Kievas dzīvokļos tagad atrodas ar vecākiem, nu, tie ir absolūti dažādi stāsti un dažādas laimas sajūtas. Cik daudz tagad bērnu palika bez vecākiem un, nu, negribētos nevienam bērnam to novēlēt? Tāpēc tas ir tāds grūts jautājums īstenībā. No vienas puses man liekas tiešām, ka bērns, viņš uh, mēģina redzēt visu gaišāk nekā pieauguši cilvēks. Un cik grūti ne, nebūtu, ja ir plus ko paēsts un uh, ir blakām kāds, tad uh, tā bērnība būs uh, tāda, kura paliks kā gaiša atmiņa. Bet, ja tu pazaudēji kādu tuvu radinieku, ja ir kaut kādas problēmas, kuras nedot mierīgi dzīvot, nav pārtikas, nav ko paēst, sēž cilvēki nevar nopirkt pat neko, tad droši vien, es, es nezinu, vienkārši man ir, es teicu, daudzi draugi no Kievas, no citām pilsētām, kuri daudz maz atrodas drošībā. Un tur tie bērni pierod pie tādas dzīves un arī ir laimīgi, priecīgi un skatās multinesis to visu stāstīju. Tie, kuri piemēram ir Mariupolē. Nu, varbūt kaut kad atnāks viesis pie jums, kurš ir piemēram no Marijūpolis, jeb viņam ir kāds tūst radinieks, jeb paziņa. Viņš izstāstīs, es domāju, ka tur garastāvoklis tam stāstam būs daudz sliktāks nekā manējiem. Un arī runājot par to cilvēku bērnību, nu, es nevaru iedomāties pats, kā viņi jūtas.
1: Es domāju arī par to, cik daudz bērniem tās foršās tādas pozitīvās rozā brīles, ja to tā var saukt, ka mēs redzam, kā tu saki, to pasauli joprojām krietnīgi gaišāk, un tās lielās mm -hmm. krīzes reizē mums paliek tādas neredzamākas, vai, mm -hmm. um, vai arī bērniem ir jāparāda tā realitāte, un tās rozā brīles ir jānomat, un ir jāredz lietas, kādas tās ir, mm -hmm. un šajā brīdī tās ir diezgan skaudras šķiet, um, ne tikai par karu runājot, bet arī par daudz citām mm. dzīves situācijām, es domāju arī par tavu bērnību. Mm. Kā tev šķiet, cik daudz no bērniem ir nu, jāslēp savā ziņā, vai cik daudz viņiem ir jānoklusē, lai viņiem saglabātu to skaistās pasaules skatu?
0: Vienkārši, ja nu, nav cilvēkam problēmu kaut kādu konkrētu ar veselību, tad viņš nodzīvo piemēram 70-80 gadus, nu Uh, diemžēl dzīves laiks paisinas tagad, nu, tas kopīgs vidējas, bet tomēr. Un uh, bērnība ir diezgan, nu, īs periods no visas dzīves, un tas ir vismaz tāds periods, kad tu reāli atrodies rozā brillēs, un, un, un tev ir kopumā labi. Un man šķiet, ka vecākiem ir jāceņšas to saglabāt. Uh, protams, uh, nu normu robežas kaut kādās, jo es atceros, man piemēram bija seši ap septiņi gadi, mani pasauca tēvs, saka, mums vajag ar tevi nopietni parunāt, Um, pie tevis gāja ģietmaros Santa Klaus, kā būs vecītis. Ziemassvētku vecītis. Uh, tas nebija īsts Ziemassvētku vecītis, tā, tā ir pasaka un pie tevis gāja ja bez jeb es pārģērbies, tur mūsu paziņa draugs. Un tajā... Brīdī es bišķiņ bet viņš saka, nu tu iesi uz skolu, tur jau daudzi bērni droši vien kā zina taisnību, tāpēc tev arī ir jāzina taisnību, lai tur ne, nepasmējas par tevi un tā tālāk. Nu, ir kaut kādas lietas, ar kurām ir jādalas. Ja vecākiem iet grūti, viņi var pateikt, ka nu tagad mums iet grūti, piemēram, tur bērns prasa kaut ko, nezinu, veikalā, kaut kādu rota lietu. Un vecākiem man šķiet, ka ir jāpasaka, nevis jāapmāna, jāiztāst, ka viss ir labi, bet mēs tagad kaut kā pēc nenopirksim. Jāpasaka, nu, ka tagad nav iespējas, lai ir kaut kādi maziņi tādi punktiņi, pie kuriem bērns pierod Un tad padrūkai izveidojas um, tas nu, pieaugušāks kats uz dzīvi, un tas ar laiku notiek, tas nevar notikt vienā sekundē, man šķiet. Uh, nu, runājot par uh, manu dzīvi, man kopumā viss ilgi diezgan bija labi, bet pēc tam tur bija problēmas ģimenē grūtības, tieši tur ar veselību patēvam, nu, bija ļoti tāds sarežģīts periods, ļoti sarežģīts, un viņš pamainīja manu skatu uz dzīvi diezgan stipri. Un tā sanāca, ka, nu, ka visas tās rozā brilles viņas pašas vienkārši nokrita, kad vajadzēja man vajadzēja saņemties, mēģināt palīdzēt ģimenei, un man nebija laika tur, nezinu, sēdēt maliņā kaut kur raudāt. Kaut bija ļoti grūti, bet nu, vienkārši nebija izējas nekā saņemties, un es tajā mirklī sajūtu, ka es paliku pieaugušāks. Un tā ir runa ne par vecumu, ne par gadiem, a, tieši iekšējā tāda sajūta. Pēc tam, tikko mēs, ja tā var teikt, bišķi nomierinājamies pēc tā, kas notika ģimenē, sākās vēl arī karš. Un tu saproti, ka dzīvē var būt tā, ka ir kaut kāda laime, pēc tam nelaime, un pēc tam uz to nelaime vēl viena nelaime. Bet, nu, vienkārši nevajag padoties, un nu, dzīve ir tādi viļņi, kur ir daudz kā laba, un arī, diemžēl, daudz kā slikta. Runājot par bērnību, interesanti, nu, tas tā filozofēt vienkārši, pļēpāt, ir arī cilvēki, kuri, piemēram, piedzimst laimīgā bagātā, piemēram, ģimenē, gan līdzekļi ir, gan vecāko attieksme ir laba, pēc tam... Tiem bērniem vecāki iedot, atdot savu biznesu kaut kādu, ja piemēram, nu, ar līdzekļiem viss ir kārtībā, viņi dzīvo kaut kādā skaistā brīnišķīgā vietā un kopumā nodzīvo vispār labu diezgan dzīvi līdz pašai nāvei bez kaut kādiem asiem ļoti sāpīgiem notikumiem. Un tad uh, tie cilvēki arī droši vien redz pasauli savādāk, varbūt kaut kādā plānā kā bērni, Uh, un viņi var tā redzēt viņu arī 70 gados. Tāpēc, nu, tas ir tāds arī, vod, nav nekā konkrēta, mēs šķiet tā nav zinātne. Varbūt ir, bet tāda filozofiska zinātne.
1: Tu uzstādīji tāda interesanta arī filozofiska kuras tev tagad lūkšu atbildēt. Mm -hmm. Ir šīs skaudrās dzīves pieredzes, un pareizi tu saki, ka tās visas mums iemāca kaut ko jaunu mm. par šo pasauli, mm. un reizēm caur sāpīgām lietām mēs iegūstam nu, kaut kādas atziņas, kas mums palīdz tālāk dzīvē. Un tad tu piemini šo izdomāto cilvēku, kuram šādu atziņu vienkārši nav, mm. jo nav šo skaudro lietu. Mm. Kā tu labāk gribētu dzīvot vai ar to varbūt dziļāku redzējumu par pasauli, bet tas nāk caur šīm skaudrām pieredzēm, mm. vai arī labāk, lai nav tās skaudrās pieredzes, bet ne tā pasaula arī varbūt tāda virspasīgāk sanāk.
0: Farši jautājums. Droši vien kopumā es gribētu dzīvot vairāk izejot cauri tām grūtajām pieredzēm, jo tu vienkārši paliec bagātāks ar... Ar zināšanām tu paliec gudrāks, tu krāji to pieredzi, kuru vari pēc tam kādam nodot padalīties, tu vari palīdzēt varbūt draugam, kuram vajadzīgs ir padoms, jo tu zini, ko tu saki jau, tu fiziski pārdzīvoji kaut ko, uh, tu esi vērtīgāks kā persona. Nu, tajā gadījumā, ja tu nepadoties, ja tu izei cauri un turpini dzīvot, nevis tur iei kaut kādā depresijā es tieši, Nu, mēs arī par tādu cilvēku runājam, kuram kompumā ir viss labi, vienkārši viņš, jā, viņš, nu, padzīvoja. Uh, bet, ja varētu kaut kādos brīžos atslēgties, atslēgt sev smadzenes, atslēgt sev visu, piemēram, ko tur es pieredzēju, ja zinu, Ja pieļauju, ka kaut kā var būt, vienkārši atslēgties un tur vienu dienu pavadīt tieši stāvoklī, tā otrā džeka, kurš ļoti labi dzīvo kaut kādā faršā villā un kuram nekas slikts nenotiek, būtu ļoti labi, ja varētu pogu uzspiest un starp tiem stāvokliem pārslēgties, kad tev vajag pabūt. Gudram un foršam ieslēdz to ar lielu pieredzi cilvēka pogu, un otrādā, kad uh, gribas vienkārši atpūsties, un lai smadzinēs nenotiek visu laiku kaut kas, tu uzspiet otro pogu. Nu, saka, ka vajag tur meditēt, ka var iemācīties, nomierināt smadzinēs, nezinu, bet īpaši nevienam nesanāk. <laughs> uh,
1: par ko tu sapņo? Gan, uh, gan miegā, gan nomodā?
0: Es sapņoju ka strādāšu ar pasaules slavenākajām zvaigznēm. Man gribētos taisīt ierakstus priekš daudziem amerikāņu māksliniekiem, nu tas ir tās ja karjeras jautājums. Un man ļoti patīk mašīnas, es gribu sev nopirkt 900 to turbo. Tā ir veca mašīna ar kuru brausa man stāvs kaut, kad es biju maziņš un man ir fačine, kur mēs ar viņu stāvam pie tās mašīnas. Pēc tam kaut kas ar viņu notika, pat nestāstīšu precīzi, bet um, mašīnas tās vairs nebija, un es kaut kur kopš trījiem gadiem, man bija trīs gadi, es kopš trījiem gadiem meklēju sludinājumus un man ļoti gribējās nopirkt. Pēc tam, kad man bija gadi 10, 11, 12, tās mašīnas palika ļoti lētas, jo viņas vienkārši bija vecas. Nu, ot, nav retro un nav uh, vienkārši veca. Un viņa varēja tur nopirkt pa tūkstotipus otru eiro, kas bija nekas vēl, bet uh, tad nebija iespējas, plus es biju maziņš, man arī nebija tās naudas. Nu, un rezultātā tagad viņas labā stāvoklī jau maksā daudz, daudz vairāk, jo tā ir leģendārā retro mašīna. Nu, vot, un ja man būs um, viss forši ar darbu, ja es taisīšu interesantus uh, labus uh, dziļus mūzikālos ierakstus, producējuši foršas dziesmas, uh, ja tās dziesmas klausīsies cilvēki un novērtēs, Un ja vēl arī man būs daži tādi ot, sīkumi materiāli. nu, reāli sīkumi, jo tas ir vairāk kā joks, nu, var nopelnīt nopirkt to sābu, bet, nu, tas ir tās bērna sapnis, tad es vispār būtu diezgan apmierināts. Vienīgais, kas man nekad neapmierina, man vienmēr liekas, ka var rakstīt labāk, miksēt labāk, producēt labāk, man vienmēr ir tāds nemiers, un pat, kad es kopumā saproti, ka, ot, um, Dziesma skan diezgan forši, pēc dažām dienām es saprotu, ka, nē, tomēr vajadzēja labāk, vienmēr var labāk, un es domāju, ka arī tad, kad, nu, dot dievs, es taisīšu tos lielos ierakstus kaut kur Amerikā, arī būs iekšējā tāda sajūta, ka vajag vēl iemācīties, vajag vēl labāk samiksēt, uh, bet, vat, kopumā, ja es, es savu dzīvi nākotnē, not, sapņojot, redzu, neobligāti Amerikā, bet vienkārši taisot lielas dziesmas, un es vēl gribu sābu. Kopumā man pārējais ir diezgan labi, gan ar tur privāto dzīvi saistīts, gan, nezinu, man ir labas attiecības arī ar mammu, ar Timuru, man ģimenē viss ir kārtībā ar tēvu, tāpēc vispārējais man ir forši. Un gribu, lai karšā trāk beidzas, un es varu mierīgi Mierīgi braukt uz Ukrainu un kontaktēt jau ar mierīgiem, laimīgiem saviem draugiem. Aizmirsu par to pateikt, kaut to es turu visu laiku galvā.
1: Jā, laikam jau tā ir doma, kas um, ir visam pamatāvā, ne? Jā, jā, uh, tāpēc teici, arī neteicu. Kā. <laughs> tu teici, ka tavas bērna sapnis um, ir mašīna, kas mm. sapnis joprojām dzīves. Kā tā šķiet, par ko šobrīd sapņo Ukraiņu bērni?
0: Atkarīgs no situācijas, kurā viņi atrodas, ir tāds formāts teātri Ķievā, kur bērni raksta vēstules ar saviem sapņiem, un pēc tam aktieri, tādi labākie teātra aktieri, tās vēstules lasa. Un, protams, daudz ir tādu mierīgu, diezgan sapņu, kuri ir līdzīgi tiem, kurus uzrakstītu, piemēram, latviešu kaut kāds bērns, jebkuras nu, jeb citas valsts, kurā nenotiek arš, bet ir arī tādi, no kuriem aktieri neizturi un vienkārši lasot sāk raudāt. Um, viens bērns uzrakstīja vēstuli, Uh, savam varonim, karavīram, nu tas ir tāds uh, ne nekonkrēts cilvēks, sabirātelīis personāžs, um, nezinu, pat kā latviski pareizi teikt, nu tāds personāžs, kurš apvieno sevī daudzus cilvēkus. Un uh, rakstīja, ka sapņo ar viņu satikties, paņemt aiz rokas un pateikt par visu paldies. Uh, kopā aiziet uz kino, pavizināties ar velosipēdu un aizbraukt maš, makšķerēt, piepazīstināt ar saviem vecākiem, pie, nu, apsēdināt pie galda un kopā garšīgi paēst. Nu, Tādas lietas, kuras, nu, kad notiek karš, ir ļoti tā sāpīgi un sirsnīgi lasīt. Kāds sapņo ātrāk satikt savu tēvu, kurš piemēram tur ierocei un aizstāvu savu valsti. Protams, priekš tā bērna, tas ir galvenais viņa sapnis. Do Dievs, ja tas bērns tēvu, nu, sagaidīs, tad varbūt parādīsies jau citi sapņi, kā tā pati mašīna, velosipēds, nezinu kas, brauciens ceļojums, nu kaut kas. Pozitīvāks, ja var tā teikt, kaut priekš viņa vispozitīvākais tajā brīdī ir tieši satikt tēvu un visvarīgākais, visgaišākais moments būtu.
1: Ja tev vajadzētu radīt skaņu celiņu bērnu sapņiem, tev jāuzstājas tādos mm. bēr simfoniju bērnībai, mm -hmm. kāda būtu šī mūzika?
0: viņa būtu diezgan gaišā, augstā reģistrā. Es izmantotu violes daudz, <laughs> izmantotu flautas, izmantotu kontrabasu, kurš vilktu garas notis tādas patīkamas siltas un čelo. Jo čelo, piemēram, viņa, kad um, spēlē legāto, kāda, nu, tempā, Ir sajūta, ka tas instruments raud, ja blūds, a, kad viņa vēl garas notis, tāds meditatīvs miers ir. Un uh, dziesma būtu 99% mažorā uzrakstīta, ar, dažā, ar dažiem minor akordiem, un uh, kompozīcija pati būtu vienkārši, ļoti sarežģīta. Sanāk, tā ir mažorā, diezgan Parasta skaista mūzika ar orķestrāliem instrumentiem, ar violiem, čelam un pušamiem instrumentiem.
1: Kā tev liekas, kā vispār mūzika var palīdzēt, atbalstīt vai vēl ko citu šajos kāra apstākļos? Jo daudz mākslinieki arī meklē veidus, kā viņi mm. var atbalstīt. Kāds ir tavs skatījums uz to?
0: Uh, vispār es nesen daudz domāju par to, kas ir mūzika, nu, kopumā. Kāpēc uh, ir tā, ka cilvēks ir gatavs nopirkt dziesmu, aiziet, uh, nu, senajos laikos, aiziet uz veikalu, nopirkt plati, nopirkt atskaņotāju, ja padomi savienības laikā uh, um, tur, kaut kāds ar kontrabandu dabūt ierakstus ar Beatliem, piemēram, Queeniem un Led Zeppelin, Charlie Parkeru un tā tālāk. Kāpēc cilvēki tā dara, ja tā ir vienkārši skaņa, ja tie ir viļņi, kuri iziet no, uh, no skaļruņa, nu, ja mēs par ierakstiem runājam. Un es sapratu, ka cilvēki ļoti mīl fantazēt cilvēkiem, ļoti vajadzīgas ir emocijas, viņam vajag piedzīvot dažādas emocijas, lai justos, nu, dzīv, kā, kā dzīvi, dzīviem, un uh, iznāk mūzika tieši ir tā emocija, ir tā fantāzija, un uh, tāpēc varbūt arī nav labas, ja sliktas mūzikas ir vienkārši absolūti dažādas emocijas, kuras atbilst dažādiem apstākļiem, Un tāpēc vienmēr kara laikā arī, kad otrais pasaules karš notika, cik daudz dziesmu parādījās, kuras ir vēl joprojām nu, slavenas un populāras un pazīstamas visiem. Tāpēc, jā, mūzika tiešām var atbalstīt ir ļoti, nu, vienkārši ir jābūt pareizam garastāvoklim, tajai dziesmai viņam ir jāatbilst, nu, tēmai un tam, ko, piemēram, tas pats karavīrs gribētu frontē dzirdēt. Ja, piemēram, ģimenei, kur nezinu, iet gulēt cerot, kā drīz viņi pamodīsies no rīta, no ziņām, ka karavērs nav. Tā ir dažāda mūzika, bet Piemēram, frontē karavīriem vajadzīgs kaut kas agresīvs, tur ir dziesma, orka ķilo, ļaža, grūn, dopamoža, zesu, tāda arī klubojas, pat Rīgā dzirdēja, no mašīnām, skan nu forša dziesma. Tur vienkārši bas ir, kiks un džeki kliets, kā, nu, kā Krievu karavīra... Tur ķermenis būs zemē, palīdzēs ze mūsu ārmija. No, agresīvi vārdi, bet tur tieši nekas vairāk nevarētu derēt kā kaut, kaut kas tāds. Es domāju, ka tas enerģiju piedod cilvēkiem kaut kādu mūziku klausīti, klausoties. Tāpēc, jā, protams, mākslinieki var palīdzēt jebkurā gadījumā. Man, piemēram, likās tik sirsnīgi, kad um, mani uzaicinātu ir iedziedāt dažas rindiņas, man vēl viss sāpē ļoti stipri, un um, es, kad aizbraucu uz studiju un ieraudzīju, kāds liels process notiek, lai ierakstītu vienu dziesmu, es sapratu, ka ir cilvēki, kuri pārdzīvo, kuri grib, palīdzēt, un, nu, mākslinieki var palīdzēt ar mākslu, un mani tas pat kaut kā nomierināja, ka apkārt ir cilvēki, pat ja mazā Latvijā ir tik daudz, kuri pārdzīvo un ir gatavi darīt kaut ko, jebko, lai tas beidzās ātrāk, tad, ja savākt visus pa visu pasaulē, tad, nu, mums ir milzīgs atbalsts, par ko liela pateicība.
1: Un um, lielu atbalstu mēs gaidīsim arī šī gada dod pieci, kas yeah. uh, jau pavisam drīz, kur patiesībā arī savā veidā tiek palīdzēts ar mākslu, jo katrs ziedotājs uh, izvēlas kādu dziesmu, un uh, yeah. mēs apmainām šo dziesmu pret šī cilvēka ziedojumu. Tu, es domāju, arī kādreizīt noziedos, jo parasti ja, mēs lai, paši labi, tā darām, bet arī Parši. tev tādā gadījumā būs jāizvēlas dziesma. Un parasti jau tās dziesmas cilvēki izvēlas ar kaut kādu stāstu. Mm -hmm. um, Kādas dziesmu tu izvēlētos savam ziedojumam?
0: Es izvēlētos kaut kādu skaistu Ziemassvētku dziesmu. Es domāju, tad jau tas garastāvoklis, viņš nu privalēs, viņ, nu būs gandrīz visiem sajūtams. Es droši vien izvēlētos, piemēram, Franka Sinatra, Have Yourself a Merry Little Christmas, bet uh, es par to domāju tagad, tur es nezinu, varbūt man vispār būs citas domas un gribēsies kaut ko absolūti citu, bet pagaidā man liekas, ka kaut kādu ļoti skaistu Ziemassvētku dziesmu. Uh, Un vispār man šķiet, ka tā ideja ziedot par dziesmu ir ļoti farša, jo tu jūti, ka izdari kaut ko, kas ir viena detaļa no ļoti liela, nu, ļoti liela pasākuma svarīga. Un uh, vēl arī tu, to dziesmu it kā, kā nopelnīja, nu, noklausies viņu ar lielāku baudu, jo, protams, nu var atrast <laughs> tur Apple Music, tur ja Spotify dziesmiņu noklausīties un ar to viss, bet um, tā ir cita sajūta. Kā zinot, piemēram, ir tie, kuri klausās um, mūzika austiņās, ir tie, kuriem ir forši vinīlā atskaņotājs, divas ļoti labas tumbas, jeb vairāk, un viņi nopērk to plati, akurāti noslauca, uzliek un sēš un tieši klausās izbaudot visu, ko um, mākslinieki un producenti, komponisti tajā mūzikā ir ielikuši. Nu... Diez vai tu uzliksi plati tagad 2022. gadā un paralēli tur slaucīsi grīdu kaut kur tur iziesi ārā no mājas, iesi atpakaļ un tas viss skanēs. Es domāju, ka tu nopirki, tu samaksai diezgan daudz par to mūziku un gribi noklausīties. Un um, ar dot pieci ir ļoti forši, kā cilvēks ziedo, kā viņš nodarboja ar labdarību Un viņš arī vēl arī, viņš vēl arī to dziesmu var vairāk izbaudīt. Viņš saprot, ka tas ir tieši priekš viņa. Un visa valsts tagad klausīsies dziesmu, kuru viņš izvēlējās. Gribu viņi, jeb ja nē, tas nav svarīgi. Visi noklausīsies. Nu, tas ir forši, man šķiet.
1: Nu, es, Edgar, novēlu, lai tev tas dod piec piedzīvojums ir tāds nu, gaišuma pilns, jo tu stāsti par to, cik skaisti ir ieraudzīt to, ka ir daudz cilvēku, kas atbalsta un kas ir kopā ar Ukrainu, un es domāju, ka dod piec laikā... Tad to varēs pieredzēt tādā ļoti, ļoti tiešā veidā, tāpēc, uh, lai tev spēks un izturība.
0: Lielas paldies, ļoti gaidīšu. Domāju, ka viss būs farši un interesanti. Un, paldies. lai
1: izdodas atrast arī to īsto ziedojumu dziesmu. Jā, sarunās. <laughs> paldies tev, ka tu viesojies, paldies arī tev, ka tu klausījies. Mēs šajā gadā mēs vēl ar vienu epizodu, nākamajā nedēļā, un tad jau skatīsimies, kā būs tālāk. Bet pagaidām es saku atā.
0: Atā.